0: 晚上 好， 朋友 们， 欢迎收听民间故事《黄皮子媳妇儿》。清朝时期 啊， 一个书生捡了一个媳妇 儿， 从此是改变了命 运， 可又因为人心善变而遭受到了惩 罚， 不得不感叹人的心真是琢磨不透。这话说，这个书生名叫蔡九，典型的落魄书生，快三十岁了还没娶到媳妇儿。他十岁的时候啊，就考中了秀才。于功名这一块就再无进展了，这生活的窘迫就不用提了。所以他这几年呢，一直在尝试做出一些改变，不过似乎也并未得到起色。这天。同窗好友窦信，派人给他捎信让蔡九进城一趟，啊，说有事找他商议。这个窦信呐，这几年在城里边混得不赖，这人脉也广。蔡九正琢磨着怎么利用一下他的资源，啊、哦，没想到他自个儿找上门来了。因为这来人没说这个窦信找他干什么，不过这件事儿务必要认真对待。因此，蔡九很早便上了路，啊，希望能提前到城里边好做些准备。蔡九的家离城里距离不行需要走一整天，这距离挺远的。中间有一条近路，但是这条近路要穿过一片密林，没有道路可行。平时只有猎户、樵夫才走。不知道为什么，今儿天气啊，尤其炎热。加上心里边着急呀、啊，这蔡九走起路来可就很艰难。他于是就动了抄近路的这个心思，他一头就扎进树林。可是他是越走越后悔呀、啊，这路实在是难走极了。这蔡九很艰难的行到正午时分，这大太阳就在头顶狂晒，多亏这树林还能遮挡一下阳光。否则他肯定是坚持不住了。就在这个时候，这前方突然出现了一座小宅子。嗯，这小宅子前边还搭着一个小棚子，好像是一个茶摊这蔡九心中大喜呀、啊，这个时候要能乘乘凉，喝上一杯凉茶，那简直是神仙一样的享受啊！啊！但是这个茶棚呢，很奇怪。这地方前不着村后不着店谁会来光顾呢？这此时的蔡九也顾不得细琢磨了，就跌跌撞撞奔茶棚而来。这茶棚内，这个时候一个女子正在做针线活呢。她见到蔡九，很是惊讶：“啊，这位大姐，我能歇一会儿吗？”蔡九大口的喘着粗气，就问，满脸汗水。女子一看，立马站起身，口中说着：“啊啊，请进，请进！”赶忙伸手从桌子上放着茶水的罐子里舀出茶水递给蔡九。蔡九喝了一碗凉茶，感觉好多了。啊，这时女子又送来一把蒲扇，呵，他扇着扇子，喝着凉茶。这鞋靠在椅子上，这个美哟，迷迷糊糊的就给睡着了。啊！一觉睡到傍晚时分，太阳落后，气温也终于降下来了。蔡九这个时候感觉无比舒适，一点也不想动弹。反正距离约定的时间还有几天呢。那去城里也是住客栈，还不如住在这小茶棚里边呢。这女子见他醒来，笑吟吟的走过来，递给他一条毛巾，说道：“啊，这位爷，饿了吧？想吃点什么？想不想喝点酒？”蔡九这个时候才打量起面前的这位女子，黑黑的眼睛，而且很有神采。五官很小，但是很精致可爱，身材高挑，很瘦，啊，总之很漂亮啊！听说有酒有菜，这菜九摸了摸怀里仅剩的几文钱，高兴地说：“啊、哦，那就有劳大姐了。”不一会儿啊，这菜九面前摆好了四样小菜一壶烧酒。蔡九招呼女子一同落座，这二人就一边吃一边喝，一边谈谈说说起来。经过一番交谈，蔡九得知这女子名叫黄英，独自一人生活在此地。她的父亲呢，曾经是一个猎户，是常年到这山中来回。因为这个年纪大了一些啊，就洗手不干了。朋友便撺掇她。开这样一个茶棚，因为很多猎户、樵夫都需要一个歇脚的地方。这黄英的父亲觉得倒也行，反正只有一个女儿，将来嫁人一走，自己有个吃饭的营生，啊，又有人陪着聊天也算是一桩美事儿。他就将茶摊啊经营起来了。这干了几年，生意还不错。这父女二人吃的喝的。啊，都靠着自给自足，茶棚能够略有一些进项，就算收获不小。这客人们有了这个休息场所，有事没事就想来转一圈这儿竟然成了周围猎户、樵夫一个隐秘聚会的场所，并不被外人知道，那很是惬意。去年呐、啊，这黄英的父亲得疾病去世了。只扔下黄英一个人，这茶摊就日益冷清了。只有一个大姑娘家看摊可客人们也实在是觉得不方便啊，渐渐的就不来了。如今只有几个年岁大一点的客人，这路过实在口渴了，想歇歇脚，啊，偶尔来这么两回。这蔡九新说话，怪不得黄英见到他的时候非常吃惊呢。原来这里啊，并没有生人前来。看来自己跟这貌美的女子有缘分呢、啊。哦，想到这儿，这个蔡九是频频举杯。黄英呢，也是爽朗人，提杯就干。这二人喝的是非常尽兴。黄英拿来的酒啊，这香气独特，那并不是常见的味道。这酒非常好喝。蔡九就询问起来，这才知道。这酒啊，是他自己酿制的。菜酒不禁是啧啧称奇，多喝了不少。这喝到半夜，两个人都有点醉了。这年轻男女干柴烈火，加上酒劲上头，啊，稀里糊涂就干了一些不可描述的事第二天一早，蔡酒醒来，这黄英啊，已经将饭菜摆好了。二人又一起吃了早餐。这蔡九很享受这临终静谧的生活，可是，一想要赶着前去赴约，不得不回归尘世啊。他跟黄英提出要去办事啊，几天后回来。黄英呢也并不阻拦，只是说：“这我爹去世前呢、啊，唯一的遗憾就是没有为我说门亲事，如今自己找了人家。”有几个大爷婶子的，我想知会他们一声，咱俩的事儿才算名正言顺。不如你再等上一天，让你们见一面再走也不迟。黄英一听这话也在理呀，父母之命，媒妁之言。那既然蔡九已经和他有了夫妻之实，确实应该给长辈们一个交代。当天傍晚来了三个人。两个老头儿须发皆白，老态龙钟的样子；还有一个老妇人是身材高大粗壮，这皮肤黝黑。三个人一看呢，就是常年劳作的人，嗯、呃，经常下地干活风吹日晒的。黄英就向三位老人介绍了他们的情况。这菜酒是大大方方的举杯敬酒，三个老人也笑呵呵的。整体氛围还算不错。这接连着喝酒，菜酒不胜酒力，便早早的歇下了，睡到了半夜，菜酒被渴醒了。他起来找水喝的时候，听见外头有人说话。这个人呐，还不是这样，那你说这不能这样。他侧耳细听，竟是那三个老人在和黄英交谈，正在谈说自己。蔡九听了一会儿，听明白了，大概是三个老人都不喜欢蔡九，不同意这门亲事。可黄英呢，很是坚持，他们正在争执。蔡九有点生气，他不知道这三个人为什么如此不喜欢自己呀、啊。一边生气，蔡九一边觉得更加口渴难耐。他就偷偷的溜到厨房里找些水喝。他看到一个坛子开着，飘出酒的香味儿来。嗯，这酒喝了两天，是清甜无比，回味无穷啊。少喝并不醉人，反而非常好喝。这菜九很喜欢。他忍不住咂咂嘴，拿起一只碗去坛子里，就想舀碗酒喝。舀酒的时候，他恍惚看见酒坛子里边似乎飘着什么东西。哎，个儿挺大。蔡九心说话：“哦，原来还是泡的酒。这人参呢，路边呢，泡的是什么东西呢？”他想顺手将那东西捞出来看看。因为天黑，他特意将那东西放到眼前仔细观看。这一看可不要紧，吓得他啊的大叫了一声，手中的东西呢也掉在了地上。原来呀、啊，是一只巨大的死老鼠。这一下外边的人可都听到了。黄英当先跑进来，后面的是三。个。